0: Es ist Freitag, der
1: 11.11.2022. Willkommen zum Waschka. Einen wunderschönen Freitagnachmittag, ihr lieben Zuhörer da draußen, die ihr zu den Premium-Abonnenten von Gamers Globe gehört und damit natürlich sowieso zu den guten und lieben Menschen auf dieser Erde. Und zu den guten und lieben Menschen zähle ich aber natürlich auch die werte Kollegin, die jetzt mit mir hier diesen Podcast bestreitet. Hallo Ramona.
0: Hallo Hagen, grüß dich. Wie geht's dir?
1: Ja, es ist, es ist gut. Erwoschka ist immer schön, weil man hört ja schon dass das Wochenende-Rufen mit seinen sirenen -Gesand. Und da waren ja auch ja, Spiele, die man spielen könnte und Sachen, die man tun könnte, Gras berühren dort draußen, habe ich gehört, soll so ein modernes neues Hobby sein, aber was wir am Wochenende machen, das kommt natürlich erst am Ende und vorher habe ich eine wichtige Frage, Ramona.
0: Ja, schieß los, Hagen.
1: Wie, wie, wie kommt es denn eigentlich, dass ich Molly noch nicht gesehen habe, was, was läuft verkehrt bei
0: uns? Ja, weißt du, das Problem ist, die Sache mit der Wohnung zieht sich tatsächlich. Also die Angebote werden äh. gerade immer wilder. Aber wenn ich tatsächlich nächste Woche reinfahre, dann bringe ich sie vielleicht mal mit.
1: Ah, das, äh, das wäre schön. Aber da natürlich auch <lacht> kein Stress. Aber ich freue mich schon. Die sah sehr knuffig aus auf deinem Foto. Und also wenn du sagst, sie werden noch immer wilder, erinnere ich mich nicht da richtig, dass mal jemand quasi für ein Zimmer... 500 warm wollte, aber dann solltest du auch 20 Stunden putzen im
0: Monat. Ja, genau. Das ist äh, eine dieser wunderbaren <lacht> Geschichten. Ähm, das wurde, wurde mir ein, ein, ein WG-Zimmer angepriesen für 500 warm und 20 Stunden putzen und auf Kinder aufpassen. Um, und da, ähm, <lacht> ja.
1: Das ist halt so absurd, das ist Au-pair. Nur du sollst bezahlen, statt dass du bezahlt wirst. <lacht>
0: ja, im Endeffekt genauso hätte das funktioniert. Aber du, das war nicht nur das Wildeste. Also, ähm, wie gesagt, aktuell letzter, letzter Stand meiner Wohnungssuche waren 21 Quadratmeter in einer Dreier-WG für 800 Euro. Schnapper, ne?
1: Ja, also da, da hast du aber runtergehandelt noch. Ne? Ja, ja,
0: ne, also da habe ich auch versprochen, ne? Also da habe ich auch Putzen angeboten. <lacht> <lacht>
1: ähm, also wir müssen halt drüber lachen, was wir mal sonst machen. Du, ich drück dir da weiter die Daumen, dass du was findest und dann wird das ja auch alles nochmal eine Prise entspannter. Aber wollen wir dann doch eher vielleicht zu den Themen kommen, die auf Gamers Global so im Fokus standen.
0: Ja, bitte, gerne. Wir hatten ja,
1: wir hatten ja diese Woche zum Beispiel die Stunde der Kritiker mit Ragnarök dann pünktlich zum Release. Das war ein interessantes Embargo um Mitternacht. Deswegen habe ich es auch so in den Kommentaren angepriesen als Mitternachtsvorstellung. Und das, das war interessant sowieso, also wer, wer die erste Stunde kennt und dann reinschaut oder allgemein reinschaut, also da wird jetzt nicht groß was gespoilert, kann man ansehen, schauen was da so abgeht, sehr schön inszenierte Sachen gehen da ab und Heinrich ist Heinrich und Jörg ist Jörg, also <lacht> ich würde es mir ansehen an eurer Stelle. Ähm das Lustige ist ja wirklich, die beiden haben dann schon angefangen, als es erst so richtig losgeht mit dem Spielen und ich habe das nochmal mitgekriegt, weil ich dann eine schöne Szene wollte aus dem Spiel anfangen und dann merkte ich, der Spielanfang ist erstmal irgendwie 20 Minuten Cutscene, die man nicht abbrechen kann und dann fährt man auf so einem Schlitten, aber das ist quasi alles auf Schienen, du musst nur mal zwischendurch, das war ein Quicktime-Event, was drücken. Okay. Und das hat mich dann nicht gewundert, dass sie erst danach äh, angefangen haben. Dann haben sie nicht so ganz hundertprozentig gleich angefangen. Das war auch noch so eine lustige äh, Geschichte. Aber äh, noch mal lustig ist dann, von dieser Stunde, die sie da haben, sind dabei, jetzt ganz kurz weghören, wer überhaupt nichts wissen will zu dem Spiel, wer jetzt sich erst drauf einstellen will. Ihr habt jetzt die Zeit. Jetzt jetzt fängt der Hagen an zu reden. Er sagt ganz grob Details, es ist dabei eine zehnminütige Cutscene gefolgt von einem zehnminütigen Bosskampf. Also ein Drittel dieser Spielzeit und daher auch ein guter Teil dieser SDK ist eine, eine Cutscene, an der sie Spaß haben und ein Bosskampf, an dem sie, ich weiß nicht, ob Spaß haben das richtige Wort dafür ist.
0: Ja, aber du ganz ehrlich, ich glaube so, das haben, glaube ich, immer mehr Spiele, dass du so lange Cutscenes und Tutorials drin hast. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen also ich habe auch schon einfach mal mittendrin aufgehört zu spielen, wenn es mir einfach zu langwierig geworden ist. Also das sind ja mittlerweile mehr Filme als Spiele.
1: Ja, das ist halt da, wo, wo, wo die auch so zugelegt haben, letzten Endes da beim Storytelling außerhalb von... Cutscenes, also gerade wo man den Sidekick entdeckt hat, das würde ich ja zurückführen auf Bioshock Infinite, aber wahrscheinlich geht's noch weiter zurück, äh, da, aber den so Sidekick als Story-Vehikel, das hat ja sehr viel da entwickelt und dann geht's jetzt halt in die Richtung wie so, ey, wir können ja auch halbe Animationsfilme machen, aber das sind ja wirklich alles 3D-berechnete Objekte, die man im Zweifel auch manipulieren kann und es ist ja eine Kunst für sich und ach, äh, es ist natürlich, äh, Spiele sind ja ein Medienmix letzten Endes auch, die arbeiten ja mit allem, nicht nur mit dem Interaktiven, aber aber es gibt ja auch die andere Riege von Leuten, die meinen, Spiele sollten gar keine Cutscenes haben. Das ist so der Bruch mit der Interaktion.
0: Ja, gar keine Cutscenes? Nee, vielleicht auch nicht. Also, ab und an ist schon mal was schön. Aber eigentlich, ja, ich muss dir halt ganz ehrlich sagen, es, es, kann, es gibt auch ein zu viel. Ja, also, das muss man auch echt äh, zugeben.
1: Hast du mal Metal Gear Solid 4 gespielt?
0: Nee, habe ich noch nicht.
1: Das ist mein Lieblingsbeispiel. Das hat am Ende uh, ungelogen. Ich glaube, die geht 70 oder 80 Minuten, die letzte Cutscene. Oh Gott. Das ist ein Film. <lacht> oh Gott. Ja, gut. Und, und davon drei Viertel ein Typ, der auf den Friedhof kommt und sagt, ich sterbe gleich, und dann hält er einen Monolog, der alle losen Plotenden noch mal erklärt.
0: Ja, dann hat das ja nicht so eilig gehabt mit <lacht> dem Sterben, oder? Also.
1: Nee, überhaupt nicht eilig. Über ganz und gar nicht eilig mit dem Sterben. So, ich hoffe, davon fühlt sich jetzt niemand gespoilert. Das war ja immer noch sehr vage.
0: Ach so, ja, vielleicht solltest du dann noch dazu sagen, dass das Ganze dass das Ganze dann so vier Minuten dauert, <lacht> bis der Spoiler vorbei ist.
1: Nee, nee, das, also das hätte ich mal sagen sollen, wann ich aufhöre, mit God of War zu spoilern. Man kann sich ja man springt einfach zum nächsten Punkt, in ja, den Timecodes, die ich dann tippe. Äh, der nächste Punkt wäre jetzt wirklich die News, die wir diese Woche hatten. Also was von euch ja viel besprochen war, weil die Marke halt sehr beliebt ist, ist natürlich Indiana Jones, die Serienpläne dafür, Disney Plus. Da gibt es jetzt aber nicht äh, so viel zu besprechen, aber es gibt schon was zu Spielen, die mal wieder aus der Versenkung auftauchen. Aber Indiana Jones äh, bin ich dann eher gespannt, mal wa endlich was zu hören von dem Spiel, was dabei Mission Games entstehen soll. Aber das wird auch noch lange brauchen. Nicht mehr so lange brauchen soll angeblich Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Wer nun uns alle, das hatte eine bewegte Geschichte, gab schon Gameplay zu sehen wurde vorgeführt, dann wurden da erst die kreativen Köpfe gegangen bei dem Entwickler Harzut Labs und dann hat Paradox gesagt, ach, wir geben das äh, an wen ganz anders. Und das wollen sie auch immer nicht so sagen. Ich sagen, das ist ein etabliertes, renommiertes Studio, aber wir sagen euch nicht, wer. Also wahrscheinlich nicht so etabliert und renommiert, dass man da riesengroß die Werbetrommel rühren könnte mit oder vielleicht planen sie eine Riesenüberraschung. Aber was der CEO zu sagen hatte, in einem Interview in der Zeitung der Schwedischen mit dem schönen Namen Privata Affäre <lacht> also Im Deutschen eher seltsame mhm. Assoziation ja. eventuell weckt. Jedenfalls der Fredrik Wester hatte etwas dazu zu sagen. Magst du dieses Zitat gerne vorlesen, Ramona?
0: Wenn man sich den Verlauf des Projektes anschaut, waren wir zuletzt ein wenig vorsichtiger mit der Ankündigung von Neuigkeiten, weil wir uns bei Bloodlines 2 zuvor ein wenig verbrannt hatten. Wir haben gesagt, dass wir nichts veröffentlichen werden, bevor wir nicht ein konkretes Erscheinungsdatum oder zumindest einen Erscheinungsmonat festgelegt haben.
1: Also erstmal verständlich ne, zu sagen, okay, ja, wir hatten da schon Termine und dann ging das alles ein bisschen äh, den Bach runter und deswegen halten wir uns jetzt mal zurück. Aber die gute Neuigkeit ist sie geben schon eine ungefähre Prognose und zwar, dass eine Veröffentlichung im Jahr 2023 absolut nicht unmöglich ist. Also es das heißt nicht, dass es da auch passiert, aber es ist im Bereich des Vorstellbaren. Man muss ja manchmal die guten Nachrichten nehmen, wie man sie kriegt. Ist das ein Spiel, auf das du dich freust, Ramona?
0: Also ganz ehrlich, ja, ich freue mich tierisch drüber und ich kann das auch echt nur begrüßen, dass sie sich im Zweifelsfall mehr Zeit lassen, was rauszubringen, das auch gut ist, bevor sie halt irgendwas rausbringen, das dann, ja, ähm, so noch gar nicht fertig ist und noch unheimlich viele Bugs hat. Also Bloodlines ähm, oder generell Vampire the Masquerade. Ich bin ja ein Pen-and-Paper-Spieler und Vampire gehört da definitiv zu meinem Repertoire und deswegen freue ich mich ah. auch sehr.
1: okay. Also da kommt dann gar nicht das daher, dass du den ersten so toll fandest, sondern wirklich dafür die Faszination für die die Pen-and-Paper-Welt.
0: Ja, oder generell die Vampire-Welt. Also Vampire, Masquerade, es, es gibt ja nicht nur Vampire. Die ganze Welt ist ja unheimlich groß von White Wolf.
1: Ja, da gibt es ja auch das mit mit den Geistern,
0: ne? Genau, oder Werewolf zum Beispiel. Das ist ja alles Teil dieser Welt. Und das mm. ist so, ähm, das, warum es mich halt hauptsächlich interessiert. Ich möchte gerne in diese Welt eintauchen.
1: Und dann hast du das erste Vampire the Masquerade Bloodlines gar nicht gespielt?
0: Zu meiner Schande muss ich jetzt gestehen, nein, habe ich nicht. Ich hab's in meiner Spielebibliothek, aber ich hab's noch nicht angefangen.
1: Das, also ich sag mal, grafisch kommt man da heute halt nicht mehr so rein, aber es ist ja durch die ganzen Fanpatches und so auch wirklich rund. Und das ist, also ich hab's damals heiß und innig geliebt, hab's jetzt auch doch so einige Jahre nicht mehr angefasst. Aber also gerade... Als Malkavianer spielen, ist so fantastisch, weil dieses Spiel echt gut geschrieben ist. Und als Malkavianer haben sie es halt durchgezogen. Alle Dialoge, alle Antworten, die du hast, da ist es die Hälfte halt immer nur wahnsinniges Gerede. Das ja, ist gut.
0: fantastisch. Also, dass du Malkavianer gut findest, hm, ein bisschen wundert es mich schon, aber auf der anderen Seite auch irgendwie gar nicht.
1: <lacht> was, was soll das heißen?
0: Ach, äh. <lacht> Ich hätte dich jetzt eher so ein bisschen in Richtung Trimär eingeschätzt, eher.
1: Warte, wann, welche waren die, die sich in Tiere verwandeln konnten? Äh, Gangren. Die Gangren, den habe ich im ersten Durchgang gespielt und im zweiten dann mal als ich da so viele interessante Sachen drüber gehört habe. Aber ich hatte eh mit vielen Klassen mal äh, angefangen. Ich, es tut mir jetzt leid, wenn die sich da die Zähne hochrollen, aber ich krieg's wirklich nicht mehr zusammen. Welche waren die mit der
0: Blutmagie? Das waren genau die Trimär.
1: Die Tremere, da hatte ich dann auch mal eine angefangen. Das war auch ganz lustig, das stimmt.
0: Ja, tatsächlich. Stimmt. Ähm, also wie gesagt, aus dem Pen and Paper sind die Klassen, beziehungsweise die Clans ja genau die gleichen. Und äh, Tremere war tatsächlich mein, mein erster Charakter. Und danach, ach, was habe ich danach alles gespielt? Vieles. Lassen wir es bei vieles.
1: Okay, also dann nehme ich das jetzt aber einfach als Lob. Dann meinst du, du siehst eine Verbindung zwischen uns, weil du hast ja mit Trimär angefangen und hättest gedacht, ich nehme auch die Trimär.
0: <lacht> ja, also du bist ja ein schlauer Kopf, ne? Also das muss ich schon sagen. So, also das äh, da kam eher so die Verbindung her.
1: Das, das lasse ich jetzt so stehen, aber mir fällt es schwer, Lob anzunehmen. Deswegen wechsle ich jetzt das Thema. Ja, gut. <lacht> <lacht> Und zwar, um wieder zurückzukommen zu dem Punkt. Also zum einen, man kennt ja Projekte mit bewegter Geschichte. Also sogar Paradox hat ja zwischendurch gesagt, das war haarscharf davor, dass wir es einmotten. Das sind halt keine guten Vorzeichen. Andererseits habe ich ja gerade in diesem Jahr doch mal ein Projekt gesehen, schon in der Vorabversion, das mich überrascht hat, nämlich Dead Island 2, wo man auch dachte, wo ich hinfuhr mit dem Dings, ah, wird interessant, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut wird nach dieser ganzen Geschichte und dann war die Anspielfassung wirklich gut und spaßig, weil äh, es hat halt auch, da hat man ja jahrelang nichts von gehört, da hat man ja wirklich, denke ich, fast alles rebootet hinter den Kulissen. So lange ist das nun wiederum auch nicht her mit Bloodlines 2, also deswegen also ich glaube nicht, dass man wirklich 2023 groß was davon hört. Vielleicht zeigen sie doch schon mal noch einen Trailer oder lassen sich ein bisschen mehr in die Karten schauen, aber dass das kommt, denke ich nicht. Und was ein anderer Punkt ist, der mir da immer noch ein bisschen im Magen liegt, ist dabei, dass ja diese Fortsetzung auch eine Initiative war, die vorangetrieben wurde von dem Brian Mitzoda, der auch einer der äh, entscheidenden Schreiber war vom Erstling. Der hat dann auch später gemeint, das entstand in seinem Wohnzimmer quasi. Da hat sich so dieses erste Kernteam gefunden und dann hat man das vorangetrieben und die Rechte und bla. So, und in welchem Kontext erinnere ich mich, hat er das gesagt, als er bei Harzwood Labs, dem alten Entwickler, gefeuert wurde, wo es ja dann aber hieß, das war eine gemeinsame Entscheidung von Paradox und dem Entwickler, wegen dieser Entwicklung, dass die nicht auf dem richtigen Pfad ist. Aber dann gerade den, also quasi einen Qualitätsgaranten, den ich da sehe, vom vom Writing her dazu feuern und auch einer, der so ein bisschen diese kreative Vision war, ich meine, vielleicht es da auch der mit der Zusammenarbeit immer nicht so einfach. Das ist aber auch wieder fies, sowas den Menschen dann zu unterstellen. Ich finde es nur, also bei mir sitzt wirklich falsch, dass Paradox nicht hinterher vielleicht doch mal überlegt hat, den äh, Mizoda-Öffentlichkeitswirksam wieder ins Projekt zu holen. Vielleicht wollten sie es aber auch und dann waren da aber Brücken verbrannt, aber. Das ist halt das Problem, was man nicht weiß, was man nicht, aber das ist so ein Faktor, dass er da weiterhin nicht mehr dran beteiligt ist. Der hat ja jetzt auch ganz andere Projekte in die Projekte, wo er mit dabei ist. Das ist so warum ich vorsichtig bin, weiterhin mit Bloodlines 2.
0: Ja. Und dir empfehle also, ich
1: wirklich, den ersten Mal auszuprobieren. Der ist super.
0: Naja, ich habe jetzt ein Wochenende vor mir, ne? <lacht> <lacht> also. Du hast es
1: doch schon auf dem Pile of Shame.
0: Äh, nee, das tatsächlich jetzt gerade erst seit zehn Sekunden, aber gut.
1: <lacht> ich ich denke, du hast es schon in der Bibliothek.
0: Ach so, ja, na klar, aber jetzt, äh, quasi jetzt auf dem Wochenendplan steht es jetzt erst seit ähm, ein paar Minuten, ein paar Sekunden.
1: Äh, ist, für, ist für dich nicht automatisch alles, was du irgendwie gekauft hast, mal im Pile of Shame drin? Hast du schon so vergessene Kerker von Spielen, die oh gekauft Gott. wurden, also, aber nie das Licht der Sonne sehen?
0: Ja, es ist ähm, Ich ich muss ganz ehrlich sagen, Südafrika war da so ein sehr, sehr markanter Punkt, weil ich in Südafrika, äh, ich will jetzt nicht sagen stressbedingt, aber doch äh, durch die Universität ein bisschen mhm. zu äh, Spontankäufen geneigt habe.
1: Ja, das ist ja aber auch nur schlimmer, weil es jeden Tag einen Sale gibt letzten Endes. Äh.
0: Ja, also, ja auch, aber ich, ich sag's mal so, entweder ich habe mir auf Steam angeguckt, was gerade ist, oder im Humble Bundle, oder ich bin in den Kunstladen gegangen und kam dann mit vielen Stiften wieder raus und ähm, dementsprechend war dann auch mein Gepäck bei der beim Heimflug etwas schwer.
1: <lacht> ja, da kann man immerhin über Game Keys froh sein, die wiegen ja nichts.
0: Ja, ja, es, ja, ja. <lacht>
1: Gut. Kommen wir wieder zurück äh, zu den anderen Themen. Äh, Vampire the Masquerade Bloodlines 2 ist ja auch ein Spiel, was dann so schief ging, dass man gesagt hat, da werden auch Vorbestellungen storniert und das geht alles zurück. Das gab es auch als Lebenszeichen, mag man es ja kaum nennen, diese Woche zu Prince of Persia Sands of Time Remake, wo es weiterhin keinen neuen Termin gibt für das Spiel, seitdem das wieder abgezogen wurde und jetzt bei Ubisoft in Montreal liegt. Aber es wurden schon mal die Vorbestellung jetzt zurückerstattet, weil man halt sagt, ah, wir haben halt immer noch keinen neuen Release-Zeitraum, den wir überhaupt sagen können. Für ein Spiel, bei dem wir bei einem Retro-Gamer schon mal, glaube ich, letztes Jahr hinten so eine Werbung hatten, wie kommt bald? Also es ist halt auch eine äh, ewige Geschichte und auch so eine, wo man doch fast meint, was ja noch ein Remake auch ist, dass da vielleicht doch irgendwann der Punkt kommt, wo sie es doch einfach so schrittweise sterben lassen. Jetzt kommt erstmal ja die Vorbestellung kommen, aber nein, es ist nicht gecancelt, aber vielleicht nur noch nicht.
0: Ja, also ich, ja, ich sag's mal so: Prince of Persia, Sense of Time generell, ist ja schon ein gutes Spiel gewesen. Und ich vielleicht versteht, also fehlt mir da auch so ein bisschen das Verständnis, aber wenn es eigentlich ein Remake ist, und sie eigentlich auch viel Erfahrung damit haben, so wirklich spannende Gebiete auch zu bauen, ne? wie du ja immer wieder in Assassin's Creed siehst. Also gerade das Studio Montreal ist ja eigentlich dafür, ja, würde ich sagen bekannt, dass sie halt doch sehr, sehr immersive Spielwelten erschaffen. Deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass sie mit Prince of Persia so ein paar Probleme haben. Also eigentlich hätte ich mir gedacht, dass gerade bei einem Remake das ein bisschen einfacher von der Hand geht, als ein Spiel von null neu aufzuziehen, aber... Ja, ich ne? Das da war erst ein
1: Projekt, was sie, wenn ich mich recht erinnere, in Indien äh, versucht haben, im Studio zu machen. Und das scheint ja alles nicht so geklappt zu haben, wie man sich es vorstellt. Vielleicht haben sie jetzt erstmal gesichtet, quasi, was sie dort wiederverwenden können. Und vielleicht haben sie jetzt dann gemerkt beim Dadurchschauen, dass sie doch so viel <lacht> machen müssen, da da vielleicht sogar mehr Leute dran setzen, als ihnen erst lieber war, dass das äh, noch keinen festen Zeitplan hat. Es ist ja. Ja, also aber das wird sein, dass es jetzt so hin und her geschiftet wurde, wenn sie es direkt da intern gemacht hätten, hätte man es wahrscheinlich äh, effizienter aufziehen können.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich drüber freuen, aber ich fand auch nicht das Remake, also das Original eigentlich schon ganz gut.
1: Ja, ich auch. Ich muss sagen, den zweiten, der hatte irgendwie, also ich weiß, der ist wahnsinnig äh, irgendwie so aufgesetzt und düster und äh, aber ich mochte diese ganze Ästhetik und die kämpfe da sehr gern, also weil, da brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt einen neuen, der ist eh schon aus der Zeit gefallen mit seinem, ach, dieser Kontrast vom ersten zu zweiten, wie der so edgy wurde, also <lacht>
0: Ja, Also es ja. freut
1: mich, wenn dann wirklich eine neue Generation durch das Remake sich angesprochen fühlen würde, das mal für sich zu entdecken. Weil ich denke, das kann auch heute noch seine Wirkung haben. Dieses zeit feature das macht immer noch Spaß. Die 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 Umgebung und Rätsel, die waren da cool. Also schauen wir mal, wie es dem Prinzen geht. Ja. Ich meine, so ein Remake kann ja auch immer schon so ein Vorbote sein, wie funktioniert die Marke denn noch? Jetzt, wo sich Assassin's Creed ja aus früheren Plänen für Prince of Persia entwickelt hat ich finde, mit der Reihe kann man durchaus auch noch was anstellen eigentlich.
0: Ja, wobei ich aber auch ehrlich sagen muss, bei Assassin's Creed, also es sind schon echt viele Dinge, also viele, viele Versionen, die jetzt einfach mittlerweile raus sind. Und ich frage mich jedes Mal wieder, wie lange wollen sie denn diese Serie einfach noch am Leben halten? Also, weil mit, den, mit dem ersten Assassin's Creed hat es ja mittlerweile echt nicht mehr viel zu tun.
1: Ja, aber sie, jetzt versuchen sie ja quasi dann noch ein bisschen die alten Fans und die neuen und so also ich weiß, Assassin's Creed ist ja schon quasi genial, weil es ja, äh, jetzt muss es sich ja auch immer mehr verabschieden von dieser übergreifenden Story, die so sehr in den Vordergrund zu rücken, es ist halt ein, ein unendlicher Generator für Spiele in Sätze, historisches Szenario X ein, also das wird immer irgendein Jemanden ansprechen, aber es ist alles unter demselben Namen, der so eine Markenwirkung hat. Also einfach aus Marketing-Sicht äh, müssen sie quasi nur schauen, dass sie es nicht wieder in so eine Tretenmühle machen, dass es den Leuten zu Hause raushängt und das versuchen sie jetzt dadurch, dass sie es so diversifizieren.
0: Ja, wobei sie auch echt gut dabei sind, die Historik darin so ein bisschen zu biegen. Also wenn ich mir hier Origin angucke in Ägypten, also ich, so, soweit mir bekannt, war die gute Frau Cleopatra näher an der Entwicklung des PCs dran als am Bau der Pyramiden.
1: Das ist dieses, ist das auch unangenehm, finde find ich durchaus auch. Ich, ich fand das so schön mit dem äh Maxime Durand zu reden, der da früher der historische Berater war, der jetzt ja aber voll drin steckt als Word-Designer bei diesen äh, rein faktischen Auskopplungen und der mir ja dann auch erzählt haben, was sie alles geändert haben. Aber ich meine, er hat auch noch Vorträge gehalten darüber, wie sie mit der Geschichte so umgehen in Origins. Und da ging es auch quasi dann auch nicht so sehr darum, wie frei sie das dann letzten Endes machen. Es ist halt immer unter diesem Wort dann letzten Endes, ja, es ist eine Fantasie und es soll nicht alles so historisch korrekt sein, aber wie es sich wiederum verkauft, ist ja auch eine andere Frage. Ja,
0: ja gut, also ich meine, wenn man halt sagt, man hat jetzt nicht den historischen Anspruch daran, dann fände ich das ja auch gar nicht so schlimm. Also, weißt du, wenn man einfach sagt, hey, wir wollen äh, ja der Fantasie freien Lauf lassen, wir wollen eine schöne Narrative haben, eine immersive Welt, dann habe ich damit ja auch gar keine Probleme. Aber wenn sie wirklich sagen, sie wollen historischen Anspruch haben, dann wird es halt schon schwierig, ne?
1: Ja, beziehungsweise es ist immer noch das, worüber sich das verkauft und also was ja auch ausschlachten damit, dass du dann historische Persönlichkeiten triffst und so weiter und so fort. Aber eigentlich haben wir über Prince of Persia geredet und das bringt uns zu einem Thema, wo auch du die News geschrieben hast, ein anderes diese Woche und zwar kann ich da uns eine Brücke bauen, dass ja bei Sands of Time sehr lange auch immer der aktuelle Stand der Entwicklung mitgeteilt wurde über Twitter und Ramona. Was war diese Woche? Auf Twitter los.
0: Ja, nicht nur diese Woche. Und
1: was hat das mit Spielen zu tun?
0: Leider nicht nur diese Woche. Also auf Twitter ist eine ganze Menge los und das schon seit über einer Woche. Also eigentlich seit der Übernahme durch Elon Musk. Und jetzt. Also der
1: richtigen, richtigen oder als es hieß, er übernimmt es und dann doch nicht und jetzt hat er es ja doch übernommen.
0: Ja genau, er hat es jetzt tatsächlich <lacht> doch übernommen und seitdem ähm, ist es... Also es ist ähm, A Gift That Keeps Giving. Weißt du, also du wirst jeden Tag irgendwas über Twitter finden.
1: Also zumindest, wenn es um komische Meldungen ja, geht. Ja.
0: Und was was mich da diese Woche doch so ein bisschen irritiert hat, war, äh, dass jetzt viele Twitter-Accounts auftauchen, die verifiziert sind und sich als Spielestudio ausgeben und dann dabei äh, aber nicht wirklich zu zum Spielestudio gehören. Also wir hatten es ja schon äh, über Valve Sotfair <lacht> <lacht> und äh, jetzt auch äh, über Ni Nintendofus. Ähm,
1: ja, also <lacht> eigentlich Nintendo auf US, aber mit Absicht natürlich ja. so geschrieben, dass dann Nintendofus da steht. Ja.
0: Genau, und die haben jetzt angefangen, Ankündigungen rauszuschreiben über Spiele, ähm, die so in der Form eigentlich gar nicht geplant sind und wo sich auch, denke ich, die Hersteller auch durchaus davon distanzieren. Aber äh, durch diese Änderung in der Verifizierung ist es natürlich echt schwer möglich, das noch auseinanderzuhalten. Gerade, wenn man es halt wirklich einfach nur kurz überfliegt, was man ja bei Twitter halt oft macht. Und du siehst dann, also du, dir wird dann dieser Tippfehler gar nicht bewusst. Äh, und du siehst dann so, ha, die haben ein Spiel angekündigt und das wollen sie rausbringen. Und es kommt dann erst irgendwie äh, so 10, 15 Minuten später so, hä, Moment mal, ich finde ja dazu nichts anderes. Also, das ja, sorgt halt du, echt für Verwirrung. oder du findest Verwirrung. nur
1: andere Twitter-User, die sich darüber äh, lustig machen. Vielleicht da einen Schritt zurück, wer nicht auf Twitter unterwegs ist, äh, wer verifiziert ist, der hat so eine blaue Plakette mit einem weißen Haken drin. Das hast du früher bekommen, halt nach akaren Regeln der Twitter-Aufsicht, <lacht> die nicht immer <lacht> durchschaubar waren, wenn du halt eine Person des öffentlichen Lebens bist oder halt eine große Firma und äh, dann wusste man, ah, okay, das ist jetzt nicht irgendeiner, der äh, ein Parodie-Account oder sonst was, sondern das sind hier wirklich äh, Nachrichten von der Quelle. Und dann äh, ist jetzt die Sache, dass ja schon erst angekündigt wurde seitens Elon Musk, ey, wir bieten jetzt auch eine Subscription an, wenn du deinen blauen Haken behalten möchtest, dann bezahlst du halt so und so viel Dollar im Monats Und äh, wenn man jetzt wohl, ich glaube die Accounts, die Betreffenden wurden schon gelöscht, diese Fake-Accounts, aber wenn man bei denen wohl, wie dokumentiert wurde mit Screenshots, auf die Profile gegangen ist und mit dem Mauszeiger gehovert ist über dieser Plakette, dann wurde ein Tooltip angezeigt, in dem halt entweder stand, das ist eine Person des öffentlichen Lebens oder aber... Dieser User ist ein Abonnent von Twitter Blue.
0: Ja, also, wie gesagt. ist aber
1: dasselbe Symbol.
0: Ja, also, es man dann noch der Versuch, einen zweiten Verifizierungshaken mit einzuführen. Also, dass man zwei da stehen hat. Warum, aber warum genau? Warum man dann
1: den, für, für den man bezahlt? Das ist ja immer...
0: Ach, ja, also, es, es, es ist echt wild gewesen. Und ähm, das halt einfach dazu, damit, dass halt unheimlich viele Leute so spontan über Nacht gekündigt worden sind bei Twitter. Das hat halt einfach dafür gesorgt, dass ganze Teams und ganze Bereiche einfach zusammengebrochen sind. Also, wie gesagt, das ist Twitter ist echt eine wilde Geschichte und es, es geht einfach und weiter.
1: Es, es gehört jetzt ja quasi wirklich ihm. Vorher hat er ja Twitter ja. wie so ein wie so ein Aufsichtsrat oder sowas, aber aktuell gibt es da wirklich halt Musk an der Spitze und der kann da schalten und weiten, wie er gerade möchte, und Sachen ausprobieren. Und ich weiß halt nicht, ob man das schon ein bisschen reflektiert nennen darf oder ob es einfach nur eine, eine sich-selbst-Absolution-geben darstellt. Er meinte, es werden viele dumme Sachen noch passieren auf Twitter und die, wenn es nicht funktioniert, dann packen wir es halt wieder ein und wenn es funktioniert, dann bleibt es da. Aber mit so einem, so einem Wankelmut muss man natürlich aufpassen, wenn man einfach auf seiner eigenen Plattform da mit der Axt alles umholzt, weil Werbeträger die ja Twitter eigentlich braucht, die sind jetzt schon massenweise abgesprungen, weil ihnen das da ein bisschen zu Vogelwild
0: zugeht. Ja, es ist halt auch das beste Beispiel dafür, dass halt tatsächlich Community Management und Community Administration doch auch was ist, äh, wo man halt mit einer gewissen Vorsicht umgehen muss mit. Also ähm, du kannst halt nicht einfach anfangen, auf einer Community-Plattform wirklich wild Dinge zu ändern und äh, ja auch mit deinem Personal dann so umgehen. Also dass da dann Sachen zusammenbrechen, ja, also das war halt irgendwie leider auch abzusehen, als die erste Nachricht kam, es kommen Kündigungswellen. Also es ist ähm, es ist das, was halt vielen, sage ich mal, deutschen Communities im Kleinformat manchmal passiert, je nachdem, wen man mhm. halt an der Spitze hat. Und es ist es quasi einfach nur riesig skaliert. Und ich meine, Twitter, klar, Twitter ist nicht für jeden was. Und viele werden auch sagen, ich habe Twitter nie gebraucht. Ich persönlich auch nicht. Wann habe ich was auf Twitter angeguckt, selten. Aber... Um, es ist halt schon so, dass es halt einfach ein Medium war, das halt eine gewisse Präsenz hatte. Also gerade jetzt zu sagen, man kündigt einen Stream an oder man kriegt eine neue Info von einem Spielehersteller, die auch verifiziert war. Also es war schon für die Medien einfach ein interessantes Tool, um es einfach zu nutzen. Und jetzt ähm, kann man sich halt nicht mehr drauf verlassen. Es hat sich halt auch einfach etabliert über viele Jahre. Ich meine, hm. um, wenn man sich die Geschichte von Twitter anguckt, wirklich stabil lief das im Hintergrund nie, auch wenn die Plattform immer da war. Aber Finanzierungsprobleme hatten die immer immer irgendwo. Also da gibt es viele Artikel dazu. Aber es lief halt einfach. Also auch das Management, sage ich mal, oder generell ähm, die Abteilungen waren halt irgendwie vernünftig am Laufen. Und ja, jetzt da einfach halt so hart reinzugehen und wirklich diesen diesen krassen Schnitt zu machen und viele Sachen so von heute auf morgen umzustellen. Also da kommen noch mehr Probleme auf Twitter zu und auch tatsächlich auf Elon Musk.
1: Ja, der 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 rockt jetzt ziemlich das Boot, würde ich sagen, im Englischen. Mhm. Also der stößt da schon viele Sachen an und um. Ja, und dann wird sich halt schon zeigen, wann die anderen, es war ja nicht alles seine 44 äh, Millionen, Milliarden, Milliarden, nicht seine Riesenberge Geld, die er da reingesteckt hat. Irgendwann werden sich da wahrscheinlich auch mal Leute regen und sagen, du setzt mal jemand anders vielleicht an die Spitze und dem sagst du deine Ideen und der macht das dann mal in Ruhe damit. Also
0: das Ganze hat ja leider auch noch eine politische Komponente, muss man auch dazu sagen. Also weil jetzt auch Behörden aufmerksam geworden sind, was da gerade passiert. Und auch der US-Präsident hat sich dazu geäußert. Ich kriegs jetzt zwar nicht mehr ganz zusammen, was er gesagt hat, aber auch äh, ja, der US-Präsident meinte zumindest, äh, das ist gerade sehr mit Vorsicht zu genießen. Und das äh, würde vielleicht sogar bedeuten, dass da auch wirklich Behörden erm ermitteln werden. Aber wie gesagt, ganz krieg ich es gerade nicht mehr zusammen, was genau er gesagt ja. hat.
1: Das führt uns ja dann schon auch in die große, weite Welt, wenn wir es wieder zurückbringen wollen aufs Thema Spiele, werde ich da schon, denke ich, schauen müssen, ob man da einen Unterschied merkt. Es hatte sich schon eingebürgert, weil du sagst ja, Twitter verbreitet, das war jetzt eine Größe und es hat sich durchaus eingebürgert, dass es bei manchen Meldungen gar nicht mehr so unbedingt äh, in, versteckt quasi in den Pressebereichen von den Websites von Ubisoft und Co. dann eine PR-Meldung rausgestellt wird, sondern man findet es halt viel direkter. Jedes Studio, oder auch jede Spielemarke hat dann da ihren eigenen Twitter-Account, da ist der blaue Haken dran und dann werden da immer mal wieder Entwicklungsupdates geteilt. Zum Beispiel, ach, das verschiebt sich jetzt aus den Gründen und danke für eure Geduld, diese üblichen Texte, aber man wusste dann, ah, okay, das das ist legitim, da muss ich jetzt nicht erstmal noch an fünf anderen Seiten gucken, dass ich das irgendwie verifiziert bekomme. Das könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden.
0: Ja, also ich bin, ich bin gespannt, wie das in Zukunft dann tatsächlich läuft. Also viele Firmen kehren Twitter auch tatsächlich den Rücken. Ja und ich, ich bin einfach gespannt. also persönlich wie gesagt, ich habe mit Twitter kaum Berührungspunkte. Ich fand es aber eigentlich immer ganz, okay, oder ja, also es war halt für mich so ein, ja, wieso nicht, also eine Plattform machte halt einfach irgendwo auch Sinn, also von daher, ich bin einfach mal gespannt, wie es halt läuft und was das in Zukunft auch für uns bedeutet, also ob ja. wir dann wieder anfangen müssen, durch irgendwelche Pressebereiche uns zu graben, beziehungsweise. Ja, das
1: halte ich nicht für wahrscheinlich, also da wird dann halt einfach, äh, ne, da entsteht eine Lücke in dem Ökosystem und die wird dann geschlossen von dem neuen Plattform, Die, also dann zieht man entweder zu was Bestehenden um oder dann wird jetzt plötzlich wieder irgendein anderes Start-up groß, von dem vorher nur die Leute in den Techforen was gehört haben. Das, das wird sich da sein, sein Weg bahnen letzten Endes, ja.
0: Ja, na klar, also grundlegend schon, aber ich, ich sag mal so, wenn wirklich Twitter, ähm, <lacht> nicht mehr twittert, dann, ähm. Ja, wird es halt einfach eine Weile dauern. Also bis sich was Neues etabliert, dauert es halt auch. Es müssen ja die Leute auch davon überzeugt sein, dass sie jetzt da anfangen, dann ihre Werbung zu schalten.
1: Ja, da wird dann erstmal die Stolpersteine geben und dann versuchen die Leute alle über Instagram-Kanäle ihre <lacht> Durchsagen <lacht> zu machen. Ich glaube, TikTok wäre schon wieder gar keine Option, weil da geht es ja gar nicht darum, Sachen zu suchen, sondern dass dass der Algorithmus dir irgendwas findet und ihr das richtig verarbeitet hast, kommt ja schon das nächste. Aber, ja, aber wir werden jetzt eine Kulturkritik der Social Medias machen. Oder hast du noch? Naja, einen ich hätte ich hätte jetzt einfach noch gesagt, ich
0: meine so eine so eine Ankündigung für ein Spiel zu tanzen wäre natürlich auch lustig, oder?
1: Hat es bestimmt auch schon gegeben.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich meine so im TikTok-Stil.
1: <lacht> Ach so, im TikTok, ja. Also ich, ich erinnere mich an ein Jubiläumsvideo zur Feier des Bestehens von Arc System Works, die auch diese Kampfspiele in diesen schönen Pixel oder auch jetzt so 3D-Anime-Looks machen. Und da haben alle getanzt, inklusive dem Firmenchef. Ja gut. wie sind das immer japanische Bosse, die sich auch <lacht> bei allem rigiden Stufen für solche Selbst... Demütigung noch hergeben wird.
0: Ja gut, ich meine, warum auch nicht, ne? Also das, ähm, also grundlegend, ich finde es ja auch nicht uncool, wenn man halt sowas mal zum Gag macht, ne? Oder einfach nur aus Spaß. Aber wirklich TikTok halt als Werbemedium nutzen, also uh, das könnte schwierig werden. <lacht>
1: Ja, also, ich kann äh, Werbern, die da draußen zuhören, nur Gamers Global empfehlen. Gamers Global hat eine vernünftige Community, vernünftiges Klima, tolle Leute, die, da ist eure Werbung gut aufgehoben, die, also wenn irgendwas über Google reinkommt, schalten wir halt Google aus, wenn da Google komische Werbung macht. Das machen wir für euch. <lacht> <lacht> Kriegen wir alles hin. Nee. Quatsch, worauf ich mit dieser sehr geistreichen Überleitung hinweisen wollte, ist, dass ja auch aus der Community fleißig Inhalte generiert werden. Also einmal zum Beispiel wird etwas organisiert, nämlich ein GG-Adventskalender, ein Community-Adventskalender, wo man dann wieder mit anderen Leuten Sachen teilen kann, die man gemacht hat oder gefunden hat. Von daher schaut auch auf die News, die wird heute nochmal hochgezogen von Chris L., ob ihr mitmachen wollt, den Adventskalender 2022 zu befüllen. Aber genauso gibt es oder gab es fleißig checks diese Woche zum einen The Case of the Golden Idol von The Last to Know und wer jetzt wegen dem Bild nicht draufgeklickt hat, klickt mal rein, also es ist wirklich ein, eine sehr herzliche Empfehlung für alle, die gern an an Mordfällen äh, logisch rumknabbern, weil sie halt irgendwie Informationen sammeln und richtig zuordnen müssen. Da lohnt sich vielleicht auch mal sich nicht direkt von der ja äh, man kann es nicht mal Retro-Optik nennen, also von der nicht ganz so hübschen Optik abschrecken zu lassen. Auch Elrod hat einen Check beigetragen und zwar zu Oakenfold und das ist, ja, ich sag mal, sehr stark inspiriert von Into the Breach und macht das auch mal gar nicht schlecht, das mit noch Roguelite-Elementen, aber einen kleinen Haken gibt's doch, aber welcher das ist, das könnt ihr ja dann selber nachlesen. Brandneu Heute kam auf die Seite der Vampiro-Check zu Rimworld Biotech. Da hatten wir, glaube ich, im Momoka schon drüber geredet. Ja. Und der Vampiro ist auch, man kann sagen, so ziemlich begeistert, was das alles für neue Möglichkeiten reinbringt in der Welt. Und äh, wie es schon geschafft hat, ein Vampirlord mit Genmodifikation, ein äh, bisschen seiner Vampirigkeit abzuknöpfen und das seiner eigenen Figur zu geben. Also er, er freut sich da viele neue Geschichten dadurch zu erleben.
0: Ja, also ich kann ihm auch tatsächlich nur zustimmen. Ähm, ich hab's jetzt auch ja ein paar Mal gespielt und es ist schon cool. Schon cool. Ja.
1: Das ist das das Ramona Qualitätssiegel, schon Das cool.
0: ist das Ramona Qualitätssiegel, genau, das ist schon cool. <lacht>
1: Gut, Meinungskästen dann aber bei deinem ersten Test ein bisschen länger als schon.
0: <lacht> Schauen wir und, mal.
1: Und am Wochenende kommt dann jetzt, kann ich schon sagen, auch noch ein Check vom guten Superei zu einem Early Access-Titel, der die Toten tanzen lässt. Das jetzt mal als Teaser. Und auch schien mir halt beim Blick in die Matrix, dass der eine oder andere User-Artikel sich der Ziellinie nähert. Da können wir uns also auf Sachen freuen. Freuen würden wir uns auch übrigens, wenn ihr mal überlegt, ihr seid ja schon Premium-Hörer, ne? aber noch läuft ja unsere Premium-Aktion ne für Neukunden oder welche, die rausgefallen sind, 50% euch muss ich das nicht erzählen, aber vielleicht könnt ihr es ja Leuten erzählen, denn Ramona, die wurde ja auch von einem angeworben aus der Community oder auf, aufmerksam gemacht auf die Stellenausschreibung, richtig Ramona?
0: Ja, das ist richtig.
1: Ihr seht, also rausgehen mit Leuten, die man kennt, die man gut findet und sagen, ey, hier ist diese super Seite. <lacht> es wirkt. <lacht> nee, also, ne, ich hoffe, ihr hört das Augenzwinkern. Aber wenn euch doch jemand einfällt, den ihr vielleicht noch begeistern könnt für Gamers Global, der sich vielleicht mal auch ein Abo gönnen würde, der für diese Aktion empfänglich ist, dann schlagt es doch gerne vor. Bis zum 14. November geht sie noch. Der 14. November, das dürfte sein, heute ist der 11., 12., 13., ja, der Montag, dazwischen liegt das Wochenende. Ramona, was machst du am Wochenende?
0: Ja, boah, was ich am Wochenende mache? Ähm, also erstmal RimWorld spielen, ganz wichtig. Dann äh, Bloodlines spielen, auch ganz wichtig.
1: <lacht> das ist sehr, sehr wichtig.
0: Und ich werde auch äh, Einspiele spielen, da weiß ich aber jetzt schon, das äh, wird, wird mich sehr traurig stimmen das ist Endling. Oho.
1: Extinction is forever. Oh, oh ja, ich, ich habe, ich habe meine Review gesehen. Die hat angedeutet, wie das ausgeht. Dass, ja, ja, ja.
0: ja ähm, das äh, wollte ich auch unbedingt mal mir angucken. Ähm, und ich, mir, mir, mir schwand Übles. Also, ich habe mir tatsächlich selber auch mal die Reviews angeguckt und die waren vielversprechend. Äh, dafür, dass ich danach äh, mich auf der Couch zusammenrolle. <lacht> Und wenn okay,
1: von schon von den Reviews, wie das beschrieben wird, dann, dann musst du dich aber, glaube ich, bereit machen für eine Breitzeit, ja. wenn es dann selber spielst.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ja, was habe ich sonst noch vor? Ähm, ich würde mal wieder was malen. Mal gucken.
1: Ach, das sind doch schöne Wochenendpläne, würde ich sagen. Und also, ich hoffe, du hörst dann auch auf einer positiven Note auf. Also vielleicht mit Endling anfangen und dann mit anderen Sachen nicht wieder aufmuttern.
0: <lacht> ja, das klingt nach einem Plan, also ja, <lacht> so machen wir das.
1: Bei mir hängt es jetzt noch ein bisschen in der Schwebe tatsächlich, weil ich kriege einen neuen Rechner oder ich habe mir Bauteile bestellt für einen neuen Rechner und mein Freund, Kumpel Franz, der schaut schon mit den Füßen, der hat mich da beraten, was ich mir holen soll und dessen Hilfe brauche ich auch, um den ganzen Krempel zusammenzusetzen. Okay. Aber es ist alles da, bis auf das äh, Gehäuse und bis jetzt tut sich noch nichts bei der Tracking-Nummer. es ist schon vorgestern als Versand markiert worden, aber bei der Tracking-Nummer tut sich nichts von DPD. Von daher ist da die Frage, ob ich den jetzt schon am Wochenende zusammenlöten kann oder doch erst äh, nächste Woche. Ich glaube, ich freue mich ja. drauf. Ein neuer Rechner. Der erste seit neue seit acht, neun Jahren oder so. Ich habe nur zwischendurch mal die Grafikkarte ausgetauscht.
0: Ja gut, ich meine, weißt du, im Zweifelsfall, ne? Also immer ein bisschen improvisieren, du kannst das Ding auch an die Wand nageln, dann brauchst du halt gar kein Gehäuse, dann kannst du es gleich wieder zurückschicken.
1: Kühlung, ne? Einfach so ans Fenster, das schon ja.
0: Ja, also je nachdem, welche Grafikkarte du drin hast, könnte es tatsächlich wirklich irgendwann mal Realität werden, dass du sie einfach aus dem Fenster hängst. Ja.
1: Ist das eine? RTX 3070, weil da die Preise zuletzt gefallen sind. Erst wollte ich eine 3060 reintun, aber dann war der Preisunterschied gar nicht mehr so
0: groß. Und dann dachte ja. ich, why not? Ja gut, das klingt ja noch ganz gut. Ich meine, die 30er-Reihe, die 30 30er die ist ja auch noch angenehm groß. Die 40er-Reihe, ja. Ja.
1: Heizlüfter-Ersatz und äh, kann man auch als Minitisch nutzen. <lacht>
0: Ja, aber dann musst du das Gehäuse wirklich offen lassen. Ich meine, gut, je nachdem, vielleicht kann man die auch seitlich einbauen, dann hast du direkt so einen, so einen Halter, weißt du? Nee, nee, wir,
1: haben ja jetzt, wir sind doch jetzt schon bei an die Wand nageln, das finde ich zu gut. Ja, ja, das stimmt, jetzt richtig,
0: dann brauchst du auch kein Gehäuse mehr, an die Wand nageln, ja. also werd kreativ.
1: Also auf Fotos des Monats sehe es sehr schön aus. Ich muss mal drüber nachdenken, ich, ich guck mal, was mein Technikexperte sagt, ob das eine jede option <lacht> ist. Ja, von daher wissen wir, was wir am Wochenende machen. Wir hoffen, ihr habt ein schönes Wochenende und wir hören uns, sehen uns dann wieder in der kommenden Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, macht's gut.
0: Tschüssi. Tschüss, mach's gut. Und eins. Zwei.
1: Drei. Vier. Hattest du wieder auf Stopp gedrückt schon oder wolltest du schon wieder auf Stopp drücken? <lacht> ich
0: war einfach nur <lacht> verwirrt gerade.
1: <lacht> Was will der Mann von mir?
0: Schon so ein bisschen so, Hä?
1: Ich bin doch nicht die Telefonbandansage. Drück, sagen Sie eins, wenn Sie irgendwas gebacken kriegen wollen.
0: Eins! Ja, das witzig okay. wäre es ja gewesen, wenn ich jetzt auch wirklich auf, auf, die, auf die Taste gedrückt hätte.
1: <lacht> Drücke drück eins, Ramona! Nein, okay. Wir haben abgesynkt, wir können stopp drücken. So.
0: Jawohl.